0: Aquí canto y bienvenidos a Notas el diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Bueno, saludos a todos. Otra vez estamos aquí, en una nueva temporada. Como siempre, estoy muy ligado y tengo muchos problemas de tiempo. Los programas son cada vez más complicados, con lo cual no sé cuántas veces voy a poder ser regular en el tablero. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, hoy iba a fallar, pero al final me decidí a hacer un programa de última hora con un tema completamente improvisado. Así que ya sabéis cómo suele pasar en estas cosas, cuando uno improvisa o me va a salir una mierda de programa o uno muy bueno. Esperemos que sea lo segundo. Ya sabéis que a veces no me gusta dar pistas de lo que vamos a hablar, ni del juego ni del tema, así que vamos a empezar por el principio y luego veréis hacia dónde os quiero ir llevando. Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Baviera. Baviera ya lo sabéis, a día de hoy es una parte de Alemania, uno de los landers, un lander que está al sur de Alemania, que es muy grande, muy rico, siempre históricamente ha sido una de las partes más ricas de Alemania católico y, generalmente, conservador. Eh, esta parte de Alemania, este ducado de Baviera, pues eh, tenía la particularidad, además de ser uno de los siete eh, sitios en los que había un elector, había un príncipe elector, que podía ser una de las personas que votara al siguiente emperador del Sacro Imperio Germano. La familia que gobernaba Baviera eran los Wittelsbach, que llevaban desde tiempo inmemorial, desde los tiempos medievales, eh, siendo los duques de Baviera. Pero esto cambia en el medio de las guerras napoleónicas. Napoleón, a donde quiera que iba, pues modificaba un poco el mapa de Europa. Creaba una república allí, creaba un estado tapón allá, creaba lo que le iba saliendo. Y en Baviera decidió que lo mejor que podía hacer era convertirla de Ducado en un reino independiente y convertir a los Wittelsbach en reyes de Baviera. Supongo que la idea que tendría Napoleón sería que Baviera, eh, como reino independiente, sirviera un poco de contrapeso dentro del Sacro Imperio, o de lo que ya quedaba del Sacro Imperio en aquellos tiempos, entre los otros grandes jugadores en aquellos tiempos, Prusia en el norte y Austria en el sur. Y es que aunque tradicionalmente los Habsburgo, y la casa que gobernaba en Austria, habían sido eh, los emperadores del Sacro Imperio, era una formalidad, realmente no había ninguna elección, ni había otros candidatos, pues con el tiempo los prusianos habían empezado a despegar. Y había en aquellos tiempos, en la proto-Alemania, pues eh, dos eh, facciones rivales, aquellos que apoyaban, a Prusia, que era un estado reciente, más moderno, eh, protestante, y los que apoyaban a los austriacos, que eran católicos, del sur, y que te habían sido tradicionalmente los gobernantes del Sacro Imperio. Los bávaros estaban contentos de ver que ellos podían servir de contrapeso entre los dos y que podían ya ser pues, unas personas que tuvieran una sensibilidad distinta, que fueran una tercera facción dentro del imperio. El problema es que, como siempre en aquellos tiempos en los que había monarquías, eh, de lo que iba a depender que Baviera creciera o no creciera, o fuera relevante o no fuera relevante, era el tener buenos reyes. Y los Wittelsbach, que fueron los primeros reyes de Alemania, digo, de, de Baviera, pues no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos. El primero de renombre es Ludwig, Ludwig I. Ludwig I fue un rey que intentó primero ser un patrón de las artes y de las ciencias en Baviera, eh, recuperó el centro histórico de Múnich, pero tenía un pequeño problema, y es que Ludwig era un mujeriego empedernido. Eh, se tenía amorío, se iba con todas, y tuvo el tremendo error de eh, enamorarse y tener como como consorte y como amante, a una señora llamada Lola Montez. Quizá os suene, si como yo habéis leído las novelas de Harry Flashman, la Lola Montez esta es una persona que daría para un podcast eh, de por sí así que diseñadores de juegos, ya lo sabéis diseñaron juegos sobre Lola Montes para que pueda hablar de ella, y que venía siendo una señora eh, irlandesa que se hacía pasar por una aristócrata española y que se dedicaba a andar rondando a los sitios de pasta, las cortes para andar seduciendo, mangoneando eh, buscando fortunas este tipo de cosas. Eh, Ludwig estaba completamente enamorada de ella la nombró duquesa eh, Lola empezó a malmeter en asuntos políticos y empezó la gente a llevarse mal con ella. Y en 1848, cuando estallan toda una serie de revoluciones en Europa, eh, Ludwig es destronado y la razón principal es que no tenía apoyos por ningún lado. Los jóvenes, los estudiantes, querían echarlo para acabar con una monarquía y poner una monarquía constitucional y la mayoría de la gente más conservadora pues quería acabar con el rey este, que era un mujeriego y que había puesto a una extranjera de duquesa y de consorte en el trono. Finalmente triunfa la revolución, Lola Montes tiene que escapar a Estados Unidos y después acabará otra vez de vuelta en Europa, luego acabará en Australia y tendrá una vida plena y Ludwig, eh, viendo que tiene que ser un monarca constitucional, decide que, que no, que eso no es para él, que él es un monarca absoluto como los hijos tiempos y decide abdicar en su hijo, su hijo Maximilian. Eh, Maximilian también intentó ser un buen rey, pero tampoco estuvo a la altura de las expectativas. No era como su padre, no era un fantasioso, no era un mujeriego, sino que era una persona mucho más cerebral, mucho más fría. Él no estaba preparado para ejercer en el trono y de hecho él nunca quiso eh, ser rey, pero aceptó el papel que le pusieron delante. Él había nacido para ser profesor, le gustaba estudiar, le gustaban los libros, le gustaba dar grandes paseos por el monte... Maximilian, además, estaba casado con una eh, princesa prusiana y ambos empezaron a tener hijos. La verdad es que Maximilian no es demasiado importante para nuestra historia. Su reinado fue corto y su reinado eh, no tuvo nada mm, remarcable. Así que lo mejor es que pasemos a su hijo. Su primer hijo, su primogénito, iba a llamarse Otto. Pero cuando le iban a poner el nombre, el padre, Ludwig, Quiso que le llamaran como él. Así que el primer hijo de Maximilian acabó llamándose Ludwig. Y el segundo, por cierto, le pondrían Otto. Ludwig, quien pronto sería Ludwig II de Baviera, pues era un chico. Y era un chico que se crió de una manera bastante difícil. Él vivía aislado en el palacio. Vivían en un palacio que no estaba en Múnich, sino que estaba a las afueras, al lado de un lago, en una región más remota y no tenía nadie ni amigos con los que criarse. Además tenía un problema, y es que eh, sus padres pues, no eran los mejores padres del mundo. La madre no era muy comunicativa, el padre prefería pasar de él y dejar que lo educaran eh, pues, los educadores o los maestros que tuviera. Hay una anécdota muy divertida en que los consejeros del trono aconsejan a Maximilian que se lleve a Ludwig a dar paseos eh, por el bosque cuando, cuando vaya por ahí, y Maximiliano le responde, bueno, está bien, pero ¿de qué demonios voy a hablar yo con el niño? Eh, no eran, como os decía, los mejores padres del mundo. Eh, Ludwig tuvo, se crió con los mejores educadores y con los mejores maestros que pudieron encontrar, pero le faltó el amor paterno. Y más sobre, sobre todo cuando su hermano pequeño, Otto, se descubriría que tenía alucinaciones y que sufría de esquizofrenia. Entonces todas las atenciones fueron para él. Ludwig se crió un poco en soledad, de forma introspectiva, y se convirtió en un ávido devorador de libros. Le encantaban sobre todo las historias fantásticas, las historias de mitología, de mitología griega, sobre todo de mitología alemana, y le encantaban las historias bíblicas. Era un devoto, se convirtió también en un devoto católico finalmente acabó pareciéndose bastante más a su abuelo que a su padre. Era una persona más fantasiosa, eh, más... Eh ensimismada en sí mismo, pero que carecía del carácter eh, hablador de su abuelo y el carácter mujeriego. Ludwig era mucho más introspectivo, mucho más callado y le, le molestaban las multitudes e intentaba rehuirlas. Y si hay que decir algo que marcara un antes y un después en la vida de Ludwig es a partir de los 13 años cuando descubre las obras de Richard Wagner. Sí, el Richard Wagner en el que todos estáis pensando, el músico, compositor de óperas y las historias que contaba Wagner en sus óperas, eh, su estilo extraño y sus eh, constantes referencias mitológicas cautivaron por completo a Ludwig. Tanto lo cautivaron y tanta devoción tenía por Wagner que... Eh, cuando él asciende al trono, su padre muere muy pronto, cuando Ludwig tiene 18 años. Las buenas lenguas dicen que de una sepsis, las malas dicen que de una sífilis. Pues una de las primeras medidas que tomará será traer a Wagner a la corte de Baviera. Esto ocurre en el año 1864, en un momento en que a Wagner le salvan la vida el, el Ludwig, porque estaba arruinado perdido, sin un chavo y era completamente expulsado de todos los sitios por los que andaba. Aunque Wagner sea muy reconocido, a día de hoy en vida pues era una figura incómoda para que estuviera en varios sitios. Tenía unas actitudes políticas, una vida extravagante y no acababa de encajar. Había diferentes principados alemanes que lo habían expulsado. Y además por hacer sus obras, que en aquellos tiempos muchas personas pensaban que no se podían representar, eh, pues estaba siempre en constantes apuros económicas Y y en ese momento en que estaba muy desesperado, pues de repente le llega un aviso de que el rey Ludwig de Baviera le dice ven para aquí ya Wagner, te voy a dar todo lo que quieras y todo el dinero que necesites para hacer las obras que quieras. Ni que decir que Wagner fue corriendo para allá. Wagner estuvo un año entero en Baviera en que lo colmaron de todas las atenciones. Crearon un nuevo palacio de la ópera para él, le dieron todo el dinero que necesitó, eh, le construyeron un pequeño palacio para que estuviera eh, cómodo y pusiera, pudiera componer lo que quisiera. El problema es que, como os decía, el, la figura de Wagner era incómoda, tenía ideas políticas liberales, tenía las ideas de reunificación alemana... Era un tío temperamental que te la acababa montando, tenía un estilo de vida extravagante, tenía un amorío, por ejemplo, en aquellos tiempos con la hija de Litz, así que los conservadores bávaros y los miembros del gobierno no les caía nada bien y le pidieron a Ludwig que lo echara, que esto tenía que acabarse ya. Y Ludwig, pues con lágrimas en los ojos, le tuvo que comunicar a Wagner que se tenía que ir, aunque eh, le buscó refugio en Suiza y durante tiempo lo siguió manteniendo. Pero el fin de la relación con Wagner no marcaría el fin de las tensiones de Ludwig con los parlamentarios y con el gobierno bávaro, porque Ludwig no era el rey que estaban esperando. Eh, pues era introvertido, como os decía, no le gustaban las multitudes ni los actos públicos, con lo que tampoco servía como figura eh, real. Eh, le molestaba ir a Múnich, porque allí todo era trabajo, y buscar leyes, y aprobar, y hablar con consejeros. Él prefería tener un estilo de vida ausente en su palacio. Y bueno, pues la gente del gobierno prefirió dejarlo estar mientras no molestara demasiado. Tampoco es que Ludwig tuviera mucho margen para hacer nada. A pocos años de su reinado, en 1866, se desató la guerra entre Prusia y Austria. Una guerra que tenía como objetivo di quién de los dos iba a ser la parte principal de Alemania. Quién de los dos iba a ser el que se llevara el gato al agua en la reunificación que era uno de los temas de los que se estaba hablando durante bastante tiempo al final ganaron los prusianos Ludwig decidió aliarse con los austriacos un error fatal por el cual acabó perdiendo la guerra y firmando un tratado de ayuda militar a Prusia en los siguientes años, eh, Ludwig se, tendría un estilo de vida bastante introvertido en su castillo. Eh, pasaría bastante de los temas políticos y no tendría demasiados amigos. Estaba solo, cenaba solo, no tenía eh, consejeros ni nadie que lo visitara y probablemente su mejor amiga era una persona que era tan fantasiosa como él. Eh, una prima suya llamada Sisi. Sí, sé lo que estáis pensando. Es así sí, sí la emperatriz de Austria. Entre los dos eran amigos, hablaban mucho, se corteaban correspondencia y se visitaban el uno al otro. Sí tenía una hermana, una hermana pequeña llamada Sofía y a Sofía al igual que Ludwig le gustaba Wagner. Y con el tiempo, pues, eh, sí, sí los presentó y esperó que saliera algo bueno de todo esto. Esto vendría a ser, a día de hoy se hubieran conocido, eh, pues, en un foro de internet de admiradores de Wagner. Pues en aquellos tiempos les se presentaron. Oye, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿A los dos nos gusta Wagner? Bueno, casémonos, hagamos una familia real y todo este tipo de cosas. Eh, durante un tiempo, pues, los bávaros estuvieron encantados, eh, se hacían fotos reales, la boda se anunciaba, pero se iba retrasando poco a poco y finalmente Ludwig decidió cancelar la boda y no casarse con Sofía y después de eso no se le conocerían más mujeres y acabaría hasta el fin de sus días siendo soltero y es que probablemente y casi con toda seguridad eh, Ludwig era homosexual. A mí estas afirmaciones siempre me gusta cogerlas bastante con pinzas, porque claro, en los últimos años, desde que ser homosexual, gay, no es una cosa que, que esté tan mal vista, pues hay toda una corriente de revisionismo histórico que a veces parece que tienen razón y hay otras veces que parece que intentan justificar un comportamiento raro de un tío, pues diciendo simplemente que era homosexual y es una paja mental que tiene un historiador. Con Ludwig hay bastante disputa entre los que piensan que sí y los que piensan que no. El artículo de Wikipedia es uno de estos en los que van borrando para un lado o van corrigiendo para el otro. Pero al menos yo, en este caso, me inclino a estar en el bando de los que piensan que Ludwig era homosexual y que Ludwig tenía deseos carnales por otros hombres. Le he echado un ojo a las cartas que escribía a, a, a sus amigos... Y la verdad es que, claro, estas cosas no se dicen explícitamente, pero leyéndolas y viéndolas, pues sí que te queda una idea de que el tío o era muy devoto de sus amigos o realmente había algo detrás. El primer amante que se le conoce o que se le atribuye o no a Ludwig era un tipo llamado Paul von Turnantaxis, un amigo de la infancia. Y sí, los de Juegos de Mesa sé lo que estáis pensando. Eh, Paul von... Paul Turnan Turnantaxis es de la familia de los Turnantaxis de que tienen todo que ver con el juego que tiene el mismo nombre. Parece ser que él y Ludwig tuvieron un amorío y los padres los acabaron separando. Pero claro, otra cosa es que ahora, conociendo este dato de que Ludwig era homosexual o que se sentía atraído por otros hombres pues la historia con Richard Wagner cobra un nuevo sentido. Eh, Wagner rondaba los 50 y era heterosexual, eh, había tenido, tenía mientras antes, después y mientras estuvo en Baviera. Y Ludwig, que era un chaval de 20 años impresionable y que veía en, en Wagner un dios, un ídolo, una persona a la que adorar. Y al menos, si no física, pues seguro que platónicamente había, saltaban las chispas allí. Wagner contaba en la primera vez que conoció a Ludwig que eh, le impresionó, pero que era una, lo consideraba un alma cándida, una persona a la que el mundo probablemente se acabaría comiendo. Y cuentan por ahí que en el momento que Ludwig tuvo que expulsar a Wagner eh, de Baviera, él se ofreció a abdicar, a ceder el trono y escapar con él los dos juntos a Suiza. Ni que decir tiene que Wagner dijo, no, 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 no te preocupes, ya me voy yo solo, tú quédate aquí y gobierna. Pero bueno, quitando los sueños adolescentes y los amores adolescentes eh, inalcanzables eh, Ludwig tuvo eh, toda una serie, se le atribuyen toda una serie de amoríos con otros hombres durante el resto de su vida productores de teatro, eh, arquitectos una serie de gente con la que tenía reuniones allá en su castillo. Eh, para mí quizá la historia que me parece más genial, no porque se tengan datos de ella, sino porque me parece arquetípica y de novela, es la que tuvo con el jefe de las caballerizas de palacio. Un tal Richard Horning, que era el encargado de las cuadras y que... Eh, compartía con Ludwig su amor por los caballos. Juntos se reunían en las caballerizas, daban largos paseos a caballo y, vamos, es que es una historia tan arquetípica que, que tiene que haber sido verdad. Imaginaros simplemente, eh, él, un príncipe bávaro de refinados modales, de repente se enamora de su alma gemela, un prusiano alto, rubio, de ojos azules, que huela a estiércol y a tabaco y que vive en unas cuadras. Juntos hicieron retemblar los cimientos de las monarquías europeas. Vamos, es que me estoy imaginando incluso la portada de la novela. Pero bueno, menos coñas con esto, porque parece ser que Ludwig nunca llegó a admitir completamente del todo eh, los deseos que tenía y la condición que tenía. Eh, como os decía, era un ferviente católico y probablemente estuvo durante mucho tiempo atormentado por lo que era y las, eh, que, el problema de que no lo podía aceptar nadie en la sociedad, incluso él mismo no se aceptaba. A los pocos años, en 1870, ocurre otro suceso internacional que afecta a la vida de Ludwig. Eh, Bismarck, el canciller prusiano de Hierro, eh, Pues eh, crea una guerra ficticia con Francia, eh, que obliga a Francia a declarar la guerra a Alemania, lo provoca él, y esto era toda una trama que tenía él para que en la guerra los estados alemanes del sur apoyaran a los estados del norte y juntos, luchando contra Francia, en una guerra tuvieran una base para eh, unificar Alemania. Es la famosa guerra franco-prusiana de 1870. Gana Prusia en muy pocas semanas y consigue Bismarck lo que quería. Todos eh, los estados alemanes se reunifican en el nuevo imperio alemán. Ludwig, eh, como era un ferviente admirador de Wagner, apoya todo este tinglado, Pero, pese a su apoyo, pues de repente se da cuenta de que eh, Bismarck ha aprovechado esto para quitarle su condición de rey y que Baviera pasará a ser un estado integrado dentro del imperio alemán y perdiendo atribuciones. Seguirá siendo un estado importante, pero ya no será un estado independiente per se ya no puede dirigir la política exterior ni dedicarse a los grandes está, a asuntos de diplomacia y todas las labores que le quedan por hacer políticamente son cosas de política local bávaras. Así que Ludwig pues cada vez se retrae más de sus atribuciones como monarca. Se aísla en el castillo de sus padres, eh, no le gusta el gobierno, eh, no le funcionan sus relaciones con mujeres ni tampoco las de con hombres, de haberlas, y además eh, tampoco le dejan tener a Richard Wagner. No sabe muy bien qué hacer eh, con su existencia. Así que al cabo de un tiempo sale con un plan que es la idea de crear un nuevo castillo, una nueva residencia para el eh, dirigente de Baviera. En la zona en la que vivía Ludwig, en el castillo en el que vivía Ludwig, el castillo de sus padres, existían tres castillos antiguamente. Uno de ellos era en el que estaban ahora, que había sido reformado y se había convertido en un palacio. Pero había otro castillo anterior que estaba en lo alto de una montaña y que tenía la típica función de los castillos antiguos de servir de fortaleza defensiva. Ahí es donde Ludwig se plantea crear el nuevo castillo de Neuschwanstein, literalmente el castillo, el cisne de piedra. Pero Ludwig creará el nuevo castillo a su manera. Eh, para que os hagáis una idea, el castillo lo acabará construyendo, aunque había arquitectos, pues un diseñador de escenarios de teatros, Christian Jank, y él tendrá gran parte de, de la toma de decisiones de cómo hacer el castillo. Y la idea de Ludwig es hacer una fortaleza que fuera teatral, que fuera mágica, que fuera parecida a la que había en las representaciones de Richard Wagner. Una fortaleza que evocara un pasado mítico alemán, de caballeros mágicos y que fuera casi pues de cuento de hadas probablemente hayáis visto alguna de foto de este castillo. Es el famoso castillo este en el que Disney se inspiró para hacer el de la bella durmiente. De muros blancos, tejados azules y colocado en lo alto de una montaña. Un castillo irreal que nunca hubiera existido de esa manera en, en época medieval. Este castillo no tenía muros ni tenía forma defensiva y estaba construida en lo alto de una montaña, ocupándola toda... Para construirla se necesitó un esfuerzo enorme. Empezó a construirse en 1868 y no se acabó hasta el año 82. Se necesitaron grúas a vapor que movieran todos los materiales a la parte de arriba de la montaña. Y el castillo acabó finalmente a todas luces inacabado. De las 200 salas planeadas solo se acabaron construyendo por completo 15. Y además, aunque fuera un castillo, por dentro tenía todas las comodidades modernas. Agua caliente, eh, cal cierta calefacción, incluso un teléfono. Y además las salas estarían decoradas, aparte de con eh, muchísimos lujos y muchísimas ornamentaciones y muebles carísimos con frescos que evocaban a las óperas de Wagner. El propio palacio tendría un teatro de la ópera integrado que estaría permanentemente fijado para hacer una representación de una ópera de Wagner. Y, y muchas más cosas de lo más eh, osadas. El castillo incluso tiene una gruta subterránea que se ilumina eh, con luces de colores diferentes y que se intentaba representar la gruta de Venus donde uno de los héroes de las óperas de Wagner quedaba atrapado al principio de, de una de las obras. Y para colmo, el castillo incluso tendría un salón del trono único en toda Europa, un salón del trono único porque no tenía trono. Simplemente era una sala de exaltación de la nobleza, una sala de exaltación de los reyes de Baviera. Y es que el, el salón del trono no tenía trono porque Ludwig nunca tuvo interés en gobernar desde ahí. El castillo no tenía ninguna función. No iba a ser un castillo de Estado, ni iba a albergar allí el trono, ni iba a mover el gobierno allí, ni nada por el estilo. Era simplemente una apuesta en escena teatral. Una idea de hacer un castillo bonito por hacer un castillo bonito. Pero un castillo en el que se gastó la friolera de 6,2 millones de marcos. Para un castillo, además, en el que Ludwig apenas viviría unos 180 días de su vida. Esto no hubiera pasado de ser una excentricidad eh, más de Ludwig si no fuera porque mientras estaba el castillo construyéndose, empezó a construir un segundo castillo. Bueno, esta vez un palacete bastante más modesto. En una antigua cabaña de su padre, más allá en las montañas, en otro sitio, pues decidió reformarla para convertirla en una especie de palacio de verano, a la imagen y semejanza de un pequeño palacete de verano aislado que existía en Versalles, el Palacio de Triarón. Y de repente la cabaña de la, la cabaña de caza acabó convirtiéndose en un auténtico palacio. Este sí que tendría una atribución y sí que pasaría bastante más tiempo en el Ludwig. Era el sitio a donde le gustaba eh, ir para estar más alejado todavía del mundo. Eh, Linerhof estaría eh, lleno de diferentes habitaciones de lo más curiosas. Un palacio, una sala de espejos, eh, un comedor... Eh, Enorme y gigantesco que además tenía la particularidad de que la mesa se bajaba por una trampilla de manera que Ludwig podía acabar de cenar y que los sirvientes ni siquiera hicieran acto de presencia para recoger la mesa. Eh, una sala morisca eh, estupenda si te apetece dedicarte a fumar opio a lo loco. Y alrededor de la cabaña de caza y del palacio empezaron a aparecer numerosos pabellones con diferentes atribuciones. Eh, pues una pequeña cabaña parecida a la una de las óperas de Wagner con árboles artificiales todo alrededor eh, y otra cueva eh, subterránea con, eh, con un lago donde poderte dar baños y además esa cueva también con luces multicolor con formas para calentar el agua y con un pequeño conservatorio de música al lado de, de la gruta para que pudieran dar conciertos mientras eh, Ludwig se daba un baño nocturno Turno. También sin acabar y acabaría costando una friolera de 8,5 millones de marcos, más incluso que el castillo anterior. Y bueno, esto podía haber pasado también como una excentricidad seguida de otra excentricidad, si no fuera porque de repente Ludwig empezó a plantear que necesitaba un tercer palacio y hacer algo de verdad esta vez grande, no como los anteriores. Y empezó a plantearse la idea de hacer el castillo, bueno, el palacio de Herrem XV. Eh, la idea era hacer un palacio como el de Versalles, una especie de réplica de Versalles, pero más grande. Eh, eh, así que empezó a construirlo. Y es curioso, porque incluso hay partes de Versalles que se han destruido y que las únicas reproducciones que quedan a día de hoy, que, la, que podéis visitar, están en el castillo este de Ludwig. Eh, él empezó a construir un Versalles, pero más grande, con una sala de lectura eh, que tenía 70 candelabros, que había que encender con. Eh, que los sirvientes tenían que encender todas las noches, eh, múltiples salas, más grandes incluso que las de Versalles y para eh, cuando fue pasando el ámbito de, de construcción pues eh, Ludwig había construido solo la parte central y quedaban las exteriores sino no acabaría siendo incluso más grande que Versalles y con más complicaciones para construirlo porque lo que nos estoy diciendo es que este palacio además estaba eh, colocado en un lago alpino en el medio de las montañas y que llegar allí era un auténtico infierno y mover toda la construcción ahí era una auténtica auténtica locura y además lo peor de todo es que ludwig no tenía ninguna intención de utilizar, de utilizar este palacio para nada a lo largo de su vida ludwig pasó nueve noches en ese castillo un castillo que le costó tanto o incluso más que los otros dos castillos juntos, alrededor de 16 millones de marcos. Y claro, este es el momento en que la gente del gobierno de Baviera empieza a decirle a Ludwig «Vamos a ver, vamos a ver, qué, ¿a dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo aquí?». Y Ludwig se lo dijo muy claro, pues estamos haciendo castillos y ahora en cuanto estos estén un poco más o menos terminados, pues tengo una idea que va a ser coger el castillo de Falkenstein y reconstruirlo como un castillo gótico y luego voy a hacer eh, pues una pagoda oriental que va a ser la más grande de Europa y después un castillo bizantino en las antiguas ruinas de este y lo tengo ya todo preparado para lo que me queda de vida. Y claro, y los, la gente del gobierno de, de Baviera fue diciendo, un Dios mío, en la que nos hemos metido. Y claro, y esto nos lleva a la pregunta de cómo demonios Ludwig hacía para pagar todo esto. Bueno, pues parece ser que pese a lo que durante mucho tiempo se había comentado, eh, Ludwig no utilizó las arcas públicas nunca para pagar los castillos. Él iba pagando con eh, pues el dinero que le daba el Estado por ser rey y en cuanto se le acabó, porque por supuesto que se le acabó, empezó a pedir préstamos y préstamos y más préstamos. De manera que, aunque el Estado de Baviera no estaba arruinado y nada así, pues el rey acumulaba unas deudas considerables. Ya nadie quería prestarle dinero, le había pedido dinero a los sultanes otomanos, a los banqueros ingleses y Ludwig empezaba a pasar a apuros económicos, pero eso nada le importaba, él quería seguir con sus sueños de construir y ya se le ocurriría alguna manera de ir pagándolo todo. En 1886 incluso sería demandado por deudas y bueno pues eh, los ministros de Baviera dirían que esto ya era el colmo que era un descrédito que el rey de Baviera fuera acusado por deudas por sus locos construcciones que estaban sembrando todo el país así que decidieron que tenían que tomar cartas en el asunto. Hablaron con Ludwig muy seriamente por última vez y Ludwig, viendo que los ministros no estaban por la labor, pues decidió y amenazó con cambiar a todo el gobierno, una prerrogativa que tenía. Y pues el gobierno, viendo lo que pasaba y donde, que iban a perder todos el trabajo, pues decidieron contraatacar e intentar eh, derrocar o hacer abdicar a Ludwig de la manera que fuera. Y la manera más lógica que se les ocurrió fue ir a hablar con el tío de Ludwig, el hermano del padre de, de Ludwig, eh, un tal Joseph Lutz. Y le plantearon la idea de que Ludwig estaba loco y que había que hacerle abdicar y que él tenía que pasar a ser el príncipe regente, aunque Ludwig siguiera siendo el príncipe de Baviera. Y Joseph Lud les dijo que no lo pensaba hacer a menos que él tuviera pruebas evidentes de que realmente eh, pues Ludwig estaba loco. Esto de la locura no penséis de todas formas que venía por la idea de los castillos, sino que era algo muy habitual. Eh, varios miembros de la familia eh, de Ludwig habían manifestado síntomas de estar bastante desequilibrados. Eh, no por nada, sino simplemente por. Pensad que estamos hablando de señores que son príncipes alemanes del siglo XVIII y que llevan unas cuantas generaciones casándose con sus primas como si fueran eh, paletos de los pantanos americanos. La consanguinidad y los desequilibrios estaban ahí a la orden del día. Ya os había comentado que Otto, el hermano pequeño de Ludwig, tenía eh, alucinaciones y a veces bordeaba la esquizofrenia. Pero sin duda mi locura favorita de la familia de Ludwig era la que tenía su tía, Alexandra. Estaba recluida en un convento porque tenía la fijación que de pequeña había engullido un piano de cristal y que ese piano estaba dentro de ella y que si no se andaba con mucho cuidado pues podía romperse dentro de su estómago contaban que la tal señora pues incluso pasaba por las puertas muy despacito y de lado para que el piano no diera contra los bordes bueno, el caso es que como fuera el gobierno de Baviera contrató a una serie de expertos en psiquiatría encabezados por un tal doctor Bernard Borguden y sobre todo contrataron consiguieron la ayuda del conde von Holstein. Este era un personaje local, un noble local, que se la tenía jurada a Ludwig, que pensaba que Ludwig estaba gobernando mal el país y que había que poner a otra persona en el puesto. Eh, Holstein, por medio de sobornos y por medio de amenazas y por medio de hacerse valer de su cargo, fue consiguiendo no pruebas, sino pequeñas anécdotas eh, que se comentaban sobre Ludwig y sus excentricidades, pues que comía eh, fuera de eh, co comía en el exterior incluso en invierno, que se ponía chaquetones incluso en verano eh, que una vez había robado de pequeño una tienda y que había dicho que daba igual porque eh, todo iba a ser suyo eh, cuando fuera rey de Baviera eh, pues que se decía que comía, que él creía que comía con personajes históricos como María Antonieta a Ludwig nunca lo examinaron los eh, psiquiatras estos, ni le hicieron ningún tipo de análisis ni de eh, diagnóstico. Simplemente lo que hicieron fue presentarle al tío eh, pues todas las anécdotas que fue eh, cosechando Von Holstein pasadas por el tamiz y por los comentarios del equipo de psicólogos. Seguramente, según los estándares modernos, cualquier análisis psicológico que le hicieran a, a, a Ludwig demostraría que no estaba loco, simplemente era un tío excéntrico que tenía... Pasta es galla y poder es galla. Su hermana, bueno, su hermana, su prima, sí, sí, lo explicaba bastante bien. Hablando de Ludwig, que una vez que se supo todo esto, ella decía: no está loco, lo que ocurre es que no es suficientemente excéntrico como para no poder relacionarse bien con la gente normal. Pero sea como fuere, eh, la gente de Baviera quería apartarlo del medio, ellos preferían tener un rey más convencional y no una persona que se gastara su pasta y que fuera acusado eh, de, de, de deudas y decidieron bueno, mostrar las evidencias al tío de Ludwig, este se proclamó regente y procedieron a intentar arrestarlo. Una comisión de gobierno se presentó en el castillo de Neustein, intentando que Ludwig reclama, eh, fuera capturado, pero él se encerró en el castillo, eh, la policía lo apoyaba, los campesinos locales lo apoyaban, eh, una duquesa local, eh, una tal Esfera von Trusben, eh, se encaró con la comisión sombrilla en mano y se lió a golpes hasta que los dispersó. Pero la cosa no estaba para coñas. Eh, volvieron con más tropas y eh, aunque los amigos intentaron aconsejarle a Ludwig que escapara, que huyera a Suiza, que huyera a otro sitio, eh, él intentó hacer una proclama diciendo que él seguía siendo el rey y que la gente de Baviera tenía que apoyarlo... Pero la proclama fue secuestrada, los periódicos nunca se distribuyeron y al final acabaron capturándolo. Bastante famosa es la frase que Ludwig dice en el momento en que lo capturan. Eh, a uno de los psicólogos jefe, en el momento en que lo, se lo están llevando, le espeta algo así como. ¿Cómo es posible que me estéis declarando loco si ninguno de vosotros jamás me ha examinado? Y la verdad es que para una persona que estaba siendo declarada loca, tiene bastante sentido. Poco después de todo esto, Ludwig eh, sería recluido. Recluido en un castillo cercano, otro castillo llamado Schlossberg, como hay muchos por allí, junto con el eh, psiquiatra jefe del equipo. La idea con la que se trabajaba es que el psicólogo y Ludwig quedarían retenidos ahí y lo intentarían tratar y que mientras el príncipe regente, el tío, sería el tipo que gobernara en Baviera durante todo el tiempo que pudieran. Pero las cosas fueron de otra manera. El, al día siguiente de empezar su cautiverio en el castillo, eh, Ludwig intentó ir a una misa pero no se lo permitieron y después comió coposamente y él y el psicólogo fueron a dar un relajante paseo por el lago. Cayó la noche, no volvieron, empezó a haber una tormenta y al día siguiente los encontraron a los dos ahogados en el lago. Y algunas circunstancias bastante extrañas. Aparecieron flotando en la orilla, donde el agua no cubría. El cuerpo del psicólogo presentaba restos de, de pelea, golpes en la nuca, eh, marcas de haber intentado ser estrangulado. Pero a partir de ahí los informes varían. Hay informes que dicen que los pulmones de Ludwig no tenían agua. Otros que sí. Algunas personas dicen que el cadáver de Ludwig tenía tiros, otros que no. Aún a día de hoy, el misterio eh, rodea la muerte del, de Ludwig de Baviera. Eh, la versión oficial que había en su día es que Ludwig había atacado al psicólogo y que luego había intentado huir nadando por el lago y se había ahogado. Lo cual es bastante curioso y raro porque Ludwig era un buen nadador desde pequeño. Eh, pero hay teorías para todos los gustos. Eh, hay, el problema es que la autopsia que se hizo al cadáver no fue una autopsia muy ortodoxa. No intentaba eh, pues, dilucidar las causas de la muerte y más bien parece una especie de documento de frenología. Ya sabéis, esa, es, esa ciencia que intentaba explicar todos los comportamientos por la forma del cráneo y del cerebro. Bueno, pues en esa autopsia la, el mayor interés y en lo que se hace hincapié es en intentar explicar por la forma del cerebro de Ludwig y certificar que él realmente estaba loco más allá de ninguna duda. Hay muchas teorías, aparte de la oficial, eh, por ejemplo, un pescador, el pescador del, de, de Ludwig, el pescador oficial de Ludwig, un tal Jacob Lidl, asegura y jura y perjura que él fue contratado por eh, Ludwig para esperarle en el lago y cuando estuviera paseando, eh, escaparse del psicólogo e intentar fugarse. Pero parece ser que eh, policías eh, de, de secreto los vigilaban y en el forcejeo subsiguiente, mientras intentaba escapar, a Ludwig le pegaron un par de tiros y cayó muerto. Hay otras teorías, cada año sale alguna nueva, con lo cual no hay ninguna conclusión, pero coger simplemente la que os guste más. Lo que fuera es que Ludwig acabó ahí sus días. La jefatura de Estado pasó a su hermano, Otto, que como sabéis estaba loco, y el príncipe regente siguió siendo su tío. Eh, una de las primeras medidas que dio a los pocos días de que tomara el poder fue paralizar la construcción de todos los castillos de Ludwig. Claro, en su momento, Ludwig, después de todo esto, eh, pese a haber muerto joven y ser adorado por una parte del pueblo, quedó como una figura negativa en Baviera. Eh, pues había sido un rey manirroto, el rey loco, el rey que se había gastado el dinero del reino y que había arruinado las arcas, aunque eso no fuera del todo cierto, pero esa fue la idea que quedó. Y no ayudó nada y ni ayuda a nada a día de hoy al intentar descubrir el enigma de Ludwig el hecho de que sus escritos personales desaparecieran durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, mucho de, lo, de las cosas que podemos saber de Ludwig se conservan gracias a que se conserva en las actas que lo condenaron y que lo desprestigiaron como loco. Y muchas de esas cosas y muchas de esas anécdotas que podéis leer en muchos sitios pues hay que cogerlas un poquillo con pinzas. Poco a poco se van encontrando algunos escritos de, del puño y letra de Ludwig que nos hablan un poco de cómo era la persona, pero tampoco hace demasiada falta, porque a día de hoy hay un culto de la personalidad en Baviera por Ludwig. Su figura ha conseguido ser finalmente reivindicada. Eh, a día de hoy hay muchísima gente que piensa que fue el mejor rey que tuvieron en Baviera en el corto periodo en que fueron un reino. Y la culpa de eso no la tiene ni su actitud, ni una reconstrucción histórica, ni una biografía. La tienen las propias obras que hizo Ludwig. Los castillos. Porque al poco de morir, la segunda, eh, una de las otras medidas que tomó eh, su tío fue abrir los castillos al público. Y pronto se convirtieron en enormes centros turísticos. Al año, a lo largo de los años, millones y millones de turistas han ido a ver los castillos de Ludwig, que son poco menos que las pirámides de Baviera. Unos castillos preciosos, de cuento de hadas, construidos de una forma irreal en medio de las montañas más inaccesibles. Y lo que es lo mejor. El coste que tuvieron los castillos para las arcas de Baviera ha sido compensado con creces con todo el turismo que han atraído. Al final, y pese a todas las locuras de Ludwig, él tenía un poco de razón en hacer cosas bonitas simplemente porque eran bonitas. Os podéis haber ido imaginando, sobre todo el sector...